0: Salutare și bine ai revenit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită după terminarea facultății. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și te invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu medicul rezident Carmen Lisievici, cum este rezidențiatul pe anatomie patologică. Să-i dăm drumul! Bună Carmen, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat!
1: Bună, îți mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Noi vrem mai degrabă să-ți mulțumim pentru că ne-ai salvat în primul rând și nu știm ce ne-am fi făcut fără tine și ne bucurăm că avem o comunitate atât de implicată și că vrei să oferi generațiilor viitoare cât mai multe informații și că vrei să împărtășești cu ei cât, câte ceva din experiența ta eu
1: am uh, primit storiul uh, în care căutai un anatomopatolog cu care să discuți uh, de la o colegă, o studentă care dă acum rezidențiatul și mi-a zis că uite, dacă vreau
0: să particip și am uite ce ocazie. Ce tare, ce tare. Poți da. să încep să ne spui de ce ți-ai ales tu anatomia patologică? Cum ți-ai dat seama că aceasta e specialitatea pe care o vrei?
1: Hmm. Pot să spun că nu eram extraordinar de decisă în primă fază Pentru că mi-au plăcut foarte multe specialități în facultate Atât clinice cât și paraclinice Mai puțin cele chirurgicale o să recunosc Alea nu au fost niciun moment pe lista mea de opțiuni Dar dintre cele clinice și paraclinice Mi-a fost mai ușor să mă îndrept către cele paraclinice În momentul în care mi-am constituit lucrarea de licență pe medicina legală și cornatorul meu de, de licență mi-a spus că trebuie să-mi aleg specialitatea, așa cum îți alege partenerul de viață, că trebuie să-l alegi pentru restul vieții tale, că trebuie să conștientizezi că 30-40 de ani aproximativ, numai asta o să faci. Și chestia asta a rămas cu mine și o spun mereu tuturor că trebuie să-și aleagă specialitatea pe viață. Adică trebuie să fii în păcat cu decizia asta și să realizezi că asta nu e o muncă cu care te, de care te vei plictisi. Că e ceva în care tu te regăsești și ceva care te poate provoca non-stop. Și așa am restrâns alegerile între radio și anatomie patologică și radio, acum am văzut că în ultimii ani a avut o ascensiune spectaculoasă și poate că și eu aș fi ales radio dacă, nu știu, nu-mi dau seama fix. Cred că dacă se scotea un post de radiologie în București, cu siguranță că încercam să-l iau cel puțin și asta ar fi fost o chestie care să cântărească mai mult în decizia mea între radio și anatomie patologică. La fel, mi s-a părut mai avantajos pe anatomie patologică programul mai scurt și faptul că nu facem gărzi. Și atunci, la fel, a fost, am zis, ok, amândouă sunt foarte vizuale, sunt niște specialități care sigur m-ar putea provoca constant,
0: dar cred totuși că anatomia patologică mi-a oferit mie ceva mai mult decât radiologia. Dar, fiindcă ai menționat că ai avut lucrarea de licență pe medicină legală, ce te-a făcut, ce te-a determinat să nu alegi medicina legală?
1: Chiar coordonatorul meu. Așa. Mi-a spus. Um... Atunci, că el nu mă sfătuiește să iau o medicină legală, deși e o specialitate foarte frumoasă, pentru că piața este destul de închisă. Mi-a zis că da, există șanse să poți să rămâi după țiat undeva, dar că sunt puține centre unde poți lucra ca legist. Poți, într-adevăr, lucra și în privat, pentru că sunt fel de fel de expertize pe care le poți face, dar mi-a zis că e foarte complicat și că oricum nu ai putea profesora decât în România, deoarece în alte țări nu poți profesa cu legislația pe care o știi de la noi. Că medicina legală se bazează foarte mult pe legi, pe diferite tipuri de expertize, cazuri, și atunci nu poți aplica ce e la noi în țară cu ceea ce este în Germania sau în Franța. Și de asta, având asta în minte, am zis că ok, poate nu medicina legală. Chius mm-hmm. că, sincer, este... Sunt mult mai multe necropsii decât facem noi la anatomie patologică. Noi în rezidențiat avem un stagiu de medicină legală de două luni pe care la avem nevoie să-l facem și a fost, a fost un număr impresionant de necropsii la care am participat și trebuie să ai un pic de sânge rece. Așa. La noi avem și noi evident, mai ales dacă lucrăm în spitale care au secții de ginecologie, deoarece trebuie noi, ca medici, să facem necropsiile de avortoni și de feți morți sau de nou născuți morți, dar din păcate acolo nu ne putem ajuta de autopsie și trebuie chiar să le facem noi cu mâna noastră. Recunosc că nici alea nu mă încântă, dar nu cred că este nimeni care să aibă vreo plăcere în a face necropsia cu mâna lui sau în principiu în a face necropsie. Adică asta e pur și simplu o chestie pe care eu mi-am asumat-o și cred că toată lumea trebuie să conștientizeze că asta înseamnă anatomie patologică și că este o parte din, este, nu știu să zic. 15-20% din anatomia patologică sunt într adevăr necropsiile. Dar asta este.
0: Și și ești ești nevoit să le faci, adică te pun să le faci, da, trebuie da, să da. faci. Asta e... avem,
1: avem și probă la examenul de specialitate, probă de necropsie sau de orientare macroscopică, dar de regulă se alege necropsie, adică trebuie or să um, asistăm în autopsier, de fapt, în efectuarea unei necropsii în care noi spunem de unde să preleveze și menționăm ce leziuni vedem sau să facem noi cu mâna noastră un avortun sau un făt să-l autopsim.
0: Uh-huh. Dar uh, ai zis că 15-20% implică necropsile. Dar restul? Ce-i? Ce procent uh, e?
1: Să zicem că 50% sunt lame, deci... E parte de examinare microscopică. Ne uităm la microscop și vedem lame. Asta e 50%. Și și în cadrul examinării microscopice putem avea lame uzuale, colorate, hematoxilină, eosină, sau putem avea niște teste speciale, cum ar fi testele imunohistochimice, de care probabil că ai auzit, așa că da. și pe dermatologie lame la noame mai trebuie. Um... Acestea de multe ori se facă în privat și pot fi și ele o sursă de venit într-adevăr. Există și spitale care fac teste imunohistochimice, deci se poate și chestia aceasta. Asta ar fi cam 50% partea de examinare de lame. Și mai avem cam 15%, poate 20%, depinde de spitalul în care, sunt, în care lucrăm. Parte de orientare macroscopică, în care piesele care vin de la sările de chirurgie, noi trebuie să le examinăm, le descriem. Și trebuie să prelevăm câteva fragmente din ele, la care după ce ne uităm la microscop. Adică noi selectăm ceea ce vrem să vedem la microscop. Uh-huh. Și asta există spitale în care poți să stai câte o zi întreagă la orientare, sau poți să stai, nu știu, o oră, două, în funcție de cum te organizezi. Știu că rezidențiatul de la Colentina se organizează, adică organizează rezidenții în așa mod încât... Um, rezidenții au tură de săptămână. Ești pe săptămână stai doar la orientare și știu, în săptămâna respectivă tu doar asta faci. <gânt> N-apuși mm. să te uiți pe lame sau apuși prea puțin pentru că nu-ți prea rămâne timp și stai doar și orientezi. În alte spitale doar te duci câteva ore dimineața și după aceea te duci la lame. Eu nu am recunosc că prefer să le mixez că de multor la orientare stai în picioare, eu obositor, ești un, un pic de mai mult formol în funcție de cum merge hotaia, aia, nu prea ai cum să nu simți mirosul respectiv. Prefer să limitez doza dacă pot pe zi, adică să fie mai degrabă ceva un pic în fiecare zi decât ceva foarte mult într-o zi.
0: Mm-hmm. Deci s ar fi un, unul din riscurile pentru sănătate, faptul că stai da. cam mult în formul. Și
1: mai avem încă o parte în anatomie patologică, partea de extemporanee sau examinare intraoperatorie, în care în timpul operației chirurgul trimite un fragment din tumora respectivă la anatomie patologică și noi trebuie să spunem dacă este tumoră sau nu. Asta se aplică destul de mult în patologia toracică, spre exemplu, în chirurg toracic vrea să știe dacă tumora din lobul respectiv este tumoră sau dacă nu e, eu știu, tuberculos sau un nodul sechelar, ceva, pentru că dacă noi spunem că e tumoră, el va scoate lobul respectiv. Dacă spunem că e ceva non-tumoral, îl lasă pe loc, evident. Ceea ce pentru noi, pot să spun că asta e mai marile provocări în atomie patologică, să facem examinarea intraoperatorie și să ne o asumăm, deoarece practic tu ți-asumi cursul intervenției operatorii. Tu decizi dacă pacientului respectiv îi se scoate un lopul pulmonar, dacă îi se scoate ovarul, dacă cumva îi se face histerectomie totală cu anexectomie, cu linfo, uh, disecție linfoganglionară. Sunt, uh, este un pas important pe care tu l-ai de făcut în momentul respectiv. Din fericire, pe majoritatea secțiilor există cel puțin doi ani și atunci medicii se consultă între ei. Adică chiar dacă tu poate ești sigur, dar poate nu ești, nu ești sigur și atunci îl întrebi și pe colegul tău sau pe colega ta ce părere are și asta te poți oferi un confort în momentul care știi că mai e cineva de acord cu tine sau poate să dă o altă idee și zici, a da, așa e. Uh-huh. Asta este un
0: avantaj la noi fiindcă am început deja așa să intrăm în câte un pic în ce înseamnă anatomie patologică și este wow, pentru că și eu am auzit, am auzit lucruri destul de interesante aici. Sunt curioasă pe lângă asta, ce altceva ești tu ca și rezident pus să faci într-un laborator de anatomie patologică? Care sunt atribuțiile tale ca și rezident?
1: Um, variază foarte mult și o să încep cu felul cum a fost pentru mine, pentru că mi-e greu să mă pronunț pentru alții rezidenți. Eu am fost rezidentă ca spital, mamă, coordonator, municipal subu Și noi am beneficiat, eu chiar consider că e un beneficiu, de faptul că am putut să facem microstagii în diferite spitale. Ceea ce înseamnă că dacă am vrut să văd patologie toracică, m-am dus în secția de anatomie patologică de la Nasta. Și la Nasta am avut ocazia să văd chiar plămâni, ganglion mediastinal, timus, adică era ceva pe care de obicei nu prea vedeam, că nu sunt multe spitale care au secții de chirurgie toracică. Și în funcție de spitalul în care ajungeam, existau două variante. Ori stăteam la un microscop cu mai multe capete, se numește b sau multitet, în care eu vedeam ceea ce vedea și medicul specialist sau primar cu care stăteam. Și el îmi arăta, uite aici celula asta, uite leziunea asta, ce crezi că e asta. Și mai mult doar asistam așa și era un dialog constant între mine și medicul respectiv. Și, evident, în majoritatea spitalelor, în care doar asistam la lame și nu scriam per se cazuri, trebuia să ne ocupăm noi mereu de partea de macroscopie. Nu cred că am fost într-un spital în care să stau așa, fără să chiar fără să nu fac nimic, doar să mă uit la ce vede medicul respectiv. Dar este și asta un mod de a învăța, oricum. Adică, noi vedeam ce vedea el și, după aceea, trebuia ori mergeam acasă să citim, ori citeam în pauze, că e foarte mult, volumul e foarte mare, trebuie. O cursivitate și o perseverență în a citi puh, poate mai mare ca pe alte specialități. Niciodată nu ne oprim din a învăța și există, am văzut medici de 50-60 de ani care oricum luau carte în mână în momentul în care erau nesiguri sau se mai gândeau la diferite diferențiale, luau o carte în mână și se apucau și se ziceau, a, poate e chestia asta, uitați ce s-a descoperit. Se descoperă constant foarte multe tumori, foarte diferite mutații, teste noi, trebuie mereu să fii up-to-date. Da, da, da. Alternativ, în alte spitale Participam și la partea de orientare Adică ne ocupam noi de ea Dar medicii ne și lăsau să scriem cazuri Și noi foloseam în anumite spitale chiar hipocrate Și le scriam noi direct în hipocrate Nu le validam Și după aceea, când terminam cazurile de scris, Mergeam la medicul responsabil Și spuneam, iartam ce am scris în hipocrate Se uita pe caz și zicea dacă e de acord Dacă nu, ce ar modifica Și asta mi s-a părut o metodă foarte bună Deoarece e bine să vezi cum ar scrie el sau ce ar adapta. Și de multe ori ne dădea tips and tricks, așa, ce, tare. ce ar înțelege clinicianul dacă noi folosim o anumită exprimare, ce cuvinte îi bagă în panică. Spre exemplu, eu nu pot să înțeleg chestia asta. Asta poate o lecție pentru viitorii medici. Toți clinicienii sunt foarte speriați de cuvântul neoplazie. Dacă noi scriem proliferare neoplazică, ei automat înțeleg cancer. Nu înțeleg de unde, pentru că neo înseamnă nou și plazie este o creștere. Deci este doar o creștere nouă, nu înseamnă că e malignă. Și un leom iomuterin este o proliferare neoplazică. Între timp, deși multă vreme și încă mai scriu proliferare neoplazică, dar am început să mă mai feresc, să mă mai evit cumva, că nu vreau să-și facă filme. Da, da, da. Igenic. Că cine știe ce descriu eu acolo? Doamne ferește, să nu se gândească că da, e benin sau e malign, Așa mai bine, să nu folosesc cuvântul. Dar mie mi-ar plăcea ca viitorii medici să înțeleagă că neoplazia e doar o creștere nouă de țesut, Nu este neapărat malign.
0: Am înțeles. Um, și,
1: na, evident, în spitalele unde există necropsii, participam și la necropsii și le făceam chiar și în sub acolo am... Asta a fost poate primul meu șoc, așa, că am fost nevoită să fac primul, să, prima necropsie a unui avorton cu mâna mea, mereu o să-mi amintesc ziua aia, așa, și nu credeam inițial când i-am văzut pe alți colegi. pune ne când... un pic, <laughs> că și eu sunt <laughs> uioasă. Eu nu credeam că o să pot să fac asta, eram în prima săptămână și erau, acolo erau necropsii cam zilnic de avordon sau de feți și văsusem cu mai mari făcând și eu așa am fost un pic șocată, am zis că știam că presupune asta, dar ziceam că eu nu mă văd pe mine făcând asta cu mâna mea. Uh-huh. Și a trecut uh, o săptămână, două, trei, <laughs> și la un moment dat uh, nu prea mai erau rezidenții mari pe secție și a trebuit vrând nevrând să fac și eu o necropsie. Wow! Și... Da. Și n-a fost uh, un moment așa de, cum să zic, inițial eram foarte speriată de chestia asta și cred că m a niște transpirații când am auzit. Dar uh, când m-am apucat să o fac, am avut așa o detașare și cred că asta e ceea ce este probabil și importantă în specializările în care trebuie să faci necropsii, să te detașești, să nu te gândești la copilul acela ca la un copil. Tu doar știi că tu trebuie să-ți faci o treabă, tu trebuie să tai acolo, ai un protocol de respectat și tu doar, adică, acționezi ca o mașină. Să nu te gândești la ceea ce îi faci tu copilului respectiv pentru că nu o să poți. Să nu te gândești că ăsta e copilul cuiva, că putea să trăiască sau poate nu putea să trăiască. Adică trebuie să te detașezi, să găsești cumva puterea să uh, ai o experiență de-asta extrasenzorială în care te privești de sus și zici nu, eu o să fac chestia asta, nu mă interesează.
0: Nu. No. Wow. Deci nu este nici pe departe monotonă această specialitate dacă cei care voiau o specialitatea se întrebau dacă e monotonă sau nu.
1: Da, din punctul meu de vedere nu este monotonă și mereu sunt provocări la orice colț și, și inclusiv la lame, adică cazuri care efectiv, nu poți să le dai de cap așa și tu îți dorești cât mai mult să fii exact pe diagnostic, așa, să, te, să poți să ai o precizie acolo, dar realizezi că pe majoritatea tumorilor, mai ales pe cele maligne, tot trebuie să le trimitem la teste imunohistochimice, ceea ce pentru noi este un pic frustrant, că noi vrem să vedem cazul până la capă, noi vrem să știm care este diagnosticul final, adică ar fi, din punctul meu de vedere ar fi ideal dacă toate spitalele ar avea imunohistochimie în laborator, deoarece după aceea ai avea satisfacția cazului cu adevărat. Și eu sper că în viitor se va întâmpla asta, că în restul țărilor așa se întâmplă.
0: Uh-huh. Uh, ce nu am înțeles este dacă vreodată în rezidențiat ai contact cu pacienții. Răspunsul este cam nu. Cam? Adică există ceva?
1: Uh, de regulă chiar nu avem contact cu pacienții, dar mai există situații în care pacienții vor să mai vorbească cu medicul. Din punctul meu de vedere nu îmi dau seama... Fix de ce? Dacă se întâmplă asta, de ce mai multe ori nu vor să vorbească cu pacientul și îi trimit la noi ca să le spunem noi vestea cea proastă. Ceea ce este burât. Uh-huh. Deci nu vrem nici noi să le spunem pacienților ca eu știu ce tumoră super rară și probabil că are și un prognostic negativ. Sau mai există spitale în care ei nu eliberează buletinele direct pe secție. În majoritatea spitalelor în care am fost, buletinele se printau în trei, și așa este legea teoretic. Se printează trei exemplare, medicul le parafează pe toate trei. Unul rămâne pe secție în anatomie patologică și două merg pe secție. Unul trebuie să rămână la foaia pacientului și unul merge la pacient. Deci teoretic, clinicianul e cel care trebuie să dea pacientului buletinul de histopatologie, nu noi. El n-ar trebui să vină la noi pe secție. Dar mai există spitale în care se practică chestia asta să te duci pe secție tu ca pacient sau opartănător să iei buletinul. La fel mai este o interacțiune cu aparținătorii la, în cazul decedaților, care recunosc că iarăși nu este plăcută. De multe ori ei mai întreabă și au întrebări de genul de ce a murit respectivul și întrebări la care, n na, tu dacă poate ai făcut necropsia, dar poate nu ai făcut-o, că mulți sunt scutiți, mulți pacienți sunt scutiți, mai ales adulții. Și dacă nu ai făcut-o necropsia, ți-e greu tu să-ți dai seama fix de ce a murit pacientul. Adică e la fel o întrebare pe, la care trebuie să răspundă clinicianul, nu putem noi, adică noi acolo doar le eliberăm, literalmente. În momentul ăla nu avem o funcție, un un rol așa esențial în administrarea cazului.
0: Iar cu clinicianul în ce măsură se interacționează?
1: Variază în funcție de patologie. Recunosc că mie îmi place interacțiunea, adică îmi place să interacționez cu clinicienii deoarece ei au o anumită cultură. Nu trebuie să dumb it down, știi? Adică nu trebuie uh-huh. să cobor la un nivel de asta, așa foarte, foarte jos, cum ar trebui pentru pacient. Clinicienii, mai ales cei care au nevoie de anatomie patologică în mod deosebit, cum ar fi și dermatologii și nefrologii, ei sunt foarte interesați în anatomie patologică, ei au o înțelegere foarte bună și ei au un nivel de cunoaș- cunoaștere a patologiei respective, a nefropatologiei sau dermatopatologiei destul de bună și Corelația pe care ei o fac cu ceea ce le spunem noi, dar și integrarea noastră cu pozele lor sau cu diferitele aspecte clinice pe care ei le descriu este foarte importantă. În alte părți, spre exemplu, la o chirurgie simplă, dacă, să zicem, cancer gastric sau un cancer de colon, nu e nevoie neapărat să discutăm cu chirurgul. În chirurgie chiar nu e neapărat nevoie decât dacă are chirurgul anumite întrebări de regulă legate de cât de ex- excizată în totalitate este dumora uh-huh. sau dacă este excizată, excizată în totalitate. Că de multe ori ei consideră că au scos-o și noi ajungem să le spunem că nu au prea scos-o și asta cam nemulțumește și pe chirurgi și pe pacienți și se iscă niște discuții destul de interminabile în situațiile astea. Uh-huh.
0: Cum, cum s-au desfășurat lucrurile pe perioada pandemiei în laboratoarele de anatomovat? volumul a scăzut
1: în orice caz, deoarece chirurgii nu mai operau. Ei nu mai operau așa de mult, ori pentru că exista vreo ordonanță care le interzicea, practic, ori deoarece anesteziștii erau toți blocați pe secțiile de COVID. Și atunci dacă ei nu aveau anesteziștii, ei nu puteau opera, dacă ei nu operau, noi nu primeam piese. Evident, anumite operații tot se efectuau, mai ales în spitalele de urgență, vrând nevrând, anumiți pacienți tot ajung să fie operați, așa că pentru noi ca rezidenți, să nu pot să spun că a fost un handicap foarte mare. Nu a fost oricum la volumul dinainte, dar pur și simplu am putut aprofunda mai bine anumite cazuri. Am putut să zăbovim mai mult pe anumite cazuri, să citim mai mult, să ne uităm și la cursuri online, deoarece pentru noi ca patologi au existat foarte multe cursuri din state predominant sau din alte țări pe Europa sau mult mai dezvoltate ca noi care au oferit cursuri speciale pentru anatomopatologi pe diferite patologii și au fost foarte utile din punctul meu de vedere. Wow.
0: Deci cei care urmează să intre în rezidențiat și își făceau griji, au oportunitatea acum să înțeleagă, să aprofundeze mai multe cazuri și să nu-și facă griji, ceea ce e bine. Da.
1: Și există... Spitalele au o arhivă de cazuri. Dacă tu ai o plăcere fantastică să vrei, și vrei să studiezi, nu știu, endometriali, poți să scoți din arhivă, polipendometrial sau uh, molă, nu știu de care, și molă parțială. Ce vrei tu poți să scoți din arhivă și poți să analizezi cazul respectiv, poți să citești, poți să scoți mai multe cazuri, chiar ca să le compari între ele, să vezi ce au în comun, e chiesa asta este la liberă, aproape în orice spital. Nu ar trebui să fie asta o problemă.
0: Ce ne poți spune despre primul tău an, rezi, Cum a fost? Cum a venit? Ca un val, cât de șocant? Um, pentru mine,
1: primele luni au fost foarte solicitante, nu atât din punct de vedere al program- programului, cât din punct de vedere al volumului de citit. Deși eram călită din perioada anului 6, în care a fost forță pe învățat. <laughs> Um, totuși a trebuit să recapitulez foarte multă histologie, dar histologia la un nivel cu totul diferit de cel pe care îl făceam în facultate. Este, există cărți întregi de, nu știu, 2000 de pagini aproximativ, care e o carte care se numește Histologie pentru patologi. Și evident că nu am citit chiar pe toată în primele luni, dar oricum citeam fix din organele pe care le vedeam la spital, deoarece trebuia să-mi amintesc și trebuia să am o înțelegere mult mai aprofundată asupra histologiei ca să pot să înțeleg leziunea. Și mi se pare că și pentru testele imunohistochimice trebuie înțeleasă histologia ca să înțelegi de ce se exprimă anumiți markeri sau de ce nu se exprimă, ce mutații sunt. Sunt chestii legate de embriologie și histologie care sunt destul de esențiale din punctul meu de vedere. De asta eu consider că primul pas în anatomie patologică este să recapituleze histologia, chiar și la un nivel de bază, dar e foarte important să se recapituleze și abia după aceea să se Arunci direct să citească în detaliu despre anumite entități. Pentru că altfel încerci să construiești o piramidă fără să ai baza ei. Încerci să intri în niște detalii, dar îți lipsesc niște noțiuni destul de elementare.
0: Deci, dacă ar fi o disciplină cu care ar trebui să vii din facultate, ar fi histologia. Asta cel și mai mult. anatomia
1: patologică, evident, dar mi se pare că histologia ar fi super esențială. Mm-hmm. Dacă mă întreb pe mine, facultatea nu te pregătește pentru anatomie patologică. Nu, nu, este mai în specialitățile în care ajungi așa și ești aruncat în apă rece și trebuie să o iei de la zero ori. Cartea de rezidențiat, spre exemplu, noi am avut compendiu, acum știu că s-a schimbat. Da. Deloc.
0: Deci nu cred că era nimic de anatomie patologică în cartea aia. Așa, era... Absolut deloc. <laughs> nu, Și nici acum, dacă stau să mă gândesc, din grilele pe care le facem noi, nici, nici nu, nu, cred, nu cred că avem ceva de anatomie patologică.
1: Da, e, e cu totul și cu totul altceva. Și atunci, e, pentru noi e un pic frustrant, pentru că realizăm că interniștii, probabil, și chiar și eu, anum- chirurgii, măcar au o anumită bază pe care și-au acumulat-o învățând pentru rezidențiată. Dar noi, după ce am terminat de învățat, cartea aia foarte frustrantă, <laughs> în momentul în care Trup. terminăm, nu o? ne putem opri ca lumea, Că trebuie iarăși să sărim înapoi într-o, într-o, într-o chestie pe care o aprofundăm de plăcere, ce e drept și din pasiune. Nu pentru că suntem forțați că trebuie să dăm acel examen, dar oricum e, o, e un alt salt, o altă chestie pe care trebuie să o aprofundăm și continuu trebuie să înveți și să înveți și să înveți și să o de la capăt. E complicat, da.
0: De, ai menționat de programul de lucru, că nu a fost solicitat din punct de vedere al programului de lucru, dar spune un pic cum este programul de lucru, de la cât la cât, dacă ai zis că nu se fac gărzi, ceea ce e bine. Programul de lucru este de la șapte jumătate la una uh-huh. jumătate.
1: Este un program scurt tocmai din cauza că lucrăm cu formolul și ăsta este motivul și pentru care nu putem face gărzi, deoarece programul este scurtat. Teoretic nu ar trebui să avem voie conform legii să lucrăm mai mult de șase ore. Practic, evident că mai, se mai lucrează în privat, sub diferite forme, dar na, ne, cumva ne o asumăm, este pe riscul nostru chestia asta. Mm-hmm. Există spor? Da, există spor care variază în funcție de spitalul plătitor, cel puțin în București. Eu, poate varia între 55% și 85%.
0: Mm-hmm. Zici că programul este așa scurt din cauza faptului că se lucrează cu formul, dar... Cum sunt condițiile pe secție? Sunt cele mai bune din punct de vedere al echipamentului, ventilației?
1: În majoritatea spitalelor
0: există hote și
1: există și materiale suficiente, adică mănuși sau diferite chestii cu care putem lucra și să ne protejăm pe noi, inclusiv șorțuri, dacă avem nevoie. Există o minoritate de spitale în care nu există hotă într-adevăr și acolo e un pic mai... Aș spune și riscant și și un pic mai neplăcut, deoarece mirosul acela, din nou, nu poate să spună nimeni că e, că e, e plăcut mirosul de formul Sau toluenul, că și există și toluen și xilen, nu sunt mirosuri pe care să ne, ne le dorim să le inspirăm. Uh-huh. Eu în acum am observat că de când purtăm măștile, din cauza distanțării sociale, eu chiar mă simt mai bine și nu mai sezizez mirosul, deși, nu știu, asistenta sau altcineva îmi spune că nu vreți să dăm drumul la hotă, că miroase cam rău, și nu mai se sezizez din cauza măștii așa, e... și n-am făcut COVID, adică nu e, <laughs> <Din> cau- <laughs> da. nu e că mi-am pierdut eu mirosul. <laughs> oh, da. E pur și simplu pentru că e încă o chestie care ne protejează și eu chiar cred că s-ar putea să port și de acum încolo la orientare masca respectivă, deoarece simt că pentru mine este încă un nivel de protecție. Uh-huh. Și hotele chiar funcționează în majoritatea spitalelor. În cele în care, unde nu există hotele, evident nici nu are ce să funcționeze. Și acolo și materialele. Am, adică am văzut spitale, nu o să dau nume, <laughs> în care medicii veneau de acasă cu mănuși. Adică își luau singuri mănuși și aveau o cutiuță proprie cu mănuși din care își luau de fiecare dată când orientau. Ceea ce, nu știu, mie nu mi se pare normal, că totuși asta e, un, asta e un lucru esențial pe care ar trebui să ți-l asigure spitalul. Le asigurau da. pe secția mi-a o cutie pe lună, ceea ce este cu totul și cu totul insuficient având de personal, personalul numărul de angajați pe secție. Na.
0: Cum ar influența apariția unei sarcini, activitatea din rezidențiat?
1: Eu am avut mai multe colegi care au rămas însărcinate în perioada rezidențiatului. Pregătirea nu cred că o influențează în vreun fel, și în principiu medicii mari, specialiștii și primarii cu care stăm au înțelegere în sensul acesta și nu le, trimite, nu le trimit să orienteze, adică să se expună la formol sau la necropsie. Dacă ele spun că preferă să stea să vadă lame, le lasă de obicei, adică nu e nimeni așa de absurd, nu, dute acum și inspiră tot formolul din lume
0: uh-huh. Ne poți povesti un pic despre un caz mai interesant pe care l-ai, în afară de primul, prima ta necropsie? Um,
1: eram tot în primul an. În primul an cred că m-au marcat mai multe lucruri, pentru că erau, erau toate surprinzătoare, așa, pentru ei. Era un caz în care un pacient destul de tânăr, 31 pic de ani, venise la spital pentru că avea o adenopatie inghinală. Dar el, pe lângă adenopatiea respectivă, observase că se simțea din ce în ce mai rău în ultimele zile. Și nu era într-un spital de urgență, era într-un spital de cronici chiar. Și pentru că pacientul se degrada văzând cu ochii, i-au excizat ganglionul și au cerut examen intraoperator, pe care se vedea clar că era o tumoră malignă și rezultatul cam așa a rămas de tumoră malignă, pentru că nu puteam să fim foarte exacti, că nu era clar. Era linfom, era carcinom, era sarcom epitelioid, nu era, mă rog, n-ar fi trebuit să fie acolo, dar oricum era o, o, o tumoră care nu, pe care nu puteam să punem îi punem numele fix la examenul intraoperator atunci pe, pe moment. Și după aceea, evident că starea pacientului s-a tot deteriorat. Noi, între timp, am primit destul de rapid și lamele de parafină, lamele finale, și am văzut că, la fel, ne era foarte greu să ne pronunțăm dacă e un linfom sau un carcinom. Și a trebuit să facă teste imunohistochimice, unde s-a dovedit că era un linfom anaplazic cu celule mari, de tip T, și au făcut tot, pentru că era, era și o a clinicienilor, pentru că ei nu înțelegeau de ce pacientul se deteriora văzând cu ochii, adică el nu avea analizele, se vedea că erau aiurea, dar ei nu găseau, nu avea o infecție, nu avea nimic clar care să justifice toate analizele alea care o luau razna, pur și simplu. Și au făcut și microscopie electronică pe ganglionul respectiv și era fix aspectul care se descrie în carte, în care celula are așa, așa aspectul de boabă de fasole, Nice. sau nucleu mă rog, are un aspect de babă de fasole sau ca de un rinichi așa, un aspect reniform. Și era extraordinar. erau niște poze pur și simplu extraordinare și am și prezentat cazul la un congres. congres european. Iar, din păcate, pacientul a murit, deoarece el a făcut, și cred că într-o săptămână de la internare, făcuse o, pentru că el la mod acum, furtuna de citochine din cauza linfomului respectiv. Și pe microscopie electronică se și vedeau niște microvezicule care, cu siguranță, conțineau diferite substanțe, poate citochine sau enzime, ceva care au activat toată furtuna respectivă. Mm-hmm. Foarte tare! Wow! Da.
0: E, e de înțeles de ce te-a șocat, te-a... e remarcabil într-adevăr.
1: Da, a fost așa pentru că era vârsta pacientului și mi se pare așa de, efectiv, azi ești sănătos și peste o săptămână poți să nu mai fi și să nu știi să nu știi ce anume te-a omorât. La mine asta mi s-a părut așa. Și faptul că a fost un caz care a solicitat așa o chestie multidisciplinară de, efectiv, toți erau implicați. Anesteziștii, nefrologii, chirurgii, noi, anatomia patologică, toți eram acolo, toți trăiam în săptămâna aia pentru pacientul acela și se gândeau să-l transfere, dar nimeni nu putea să-l accepte în perioada respectivă. A fost așa foarte... Și nici nu știau sincer unde să-l transfere, că încă nu aveau rezultatul de la noi, rezultatul final.
0: Uh-huh. Da. Care îți zice că din perspectiva ta e cel mai mare up și cel mai mare down al acestei specialități?
1: Um. Pentru mine cel mai mare up este faptul că nu interacționez cu pacienții. Uh, nu vreau să spune ca și cum sunt antisocială, deși probabil că sunt un pic, sau nu, poate sunt s-a mai grabă introvertită decât antisocială și nu consider că aș fi a avut calitățile necesare pentru a menegeri în fiecare zi mai multe cazuri și cred că mi-aș fi epuizat energia socială dacă făceam chestia asta. Probabil că după aceea nu mai vreau să mai vorbesc cu nimeni în restul zilei. Deci pentru mine asta e cu siguranță cel mai mare ap, faptul că nu am de-a face cu pacienții și că eu pot să stau acolo liniștită și mai e un lucru care iarăși ne avantajează foarte tare, faptul că avem timp să ne gândim la urgențe sau la ATI, nu ai timp să te gândești. Dacă se întâmplă ceva rău cu pacientul, trebuie să intri în panic mode și să știi atunci fix ce trebuie să faci pe ce seringă să pui mâna, ce, ce anume să-i dai pacientului, trebuie să fii atunci așa, trebuie să fii cu adrenalina la maxim. La noi nu e neapărat așa. Noi nu avem atâta nevoie de adrenalină. Nu vrem adrenalină în viața noastră. Oh. Mai vrem să stăm cu lama. Dacă am dat un caz de care... Nu... Să zicem că nu suntem foarte convinși ce, scoatem o carte, scoatem două cărți, scoatem cinci articole, citim, cerem o părere unui coleg, dacă nici colegul nu știe mai întrebăm pe altcineva din spital, totul este ok. <laughs> nu, nu trebuie să ne hazardăm așa. mi îmi place timpul ăsta pe care pot să-mi l iau. Mă rog, evident dacă e un volum foarte mare de cazuri, nu prea îți permiți. Dar presupunând că e un volum normal de cazuri, și cazul este cu adevărat special, adică nu ai face asta pentru apendicită, dar dacă vorbim de cine știe ce tumoră rară, care nu seamănă cu lucrurile pe care le știi tu până în momentul respectiv, mi se pare foarte normal să poți să iei o carte în mână și să te apuci să cauți la diagnostic diferențial, să citești fiecare diagnostic diferențial în parte, să citești diferite articole. Mie mi se pare super avantajos să-i asta. Asta este viața pe care eu mi-o doresc. <laughs> um, și ca dezavantaj așa, down, Ci care este dezavantajul?
0: Poți să zici mai multe, că îmi place foarte mult să te ascult, deci poți să zici minusuri, provocări, dezavantaje.
1: Cred că dezavantajul principal este faptul că există un grad de incertitudine cu privire la ceea ce vom face când terminăm. Posturile în spital sunt foarte puține, deși există într-adevăr o populație de medici care au atins vârsta pensionării, dar având în vedere legile care s-au dat în ultimii ani au posibilitatea de a-și prelungi destul de mult, până la poate chiar 70 de ani în anumite mm-hmm. condiții și atunci nu se prea fac locuri de muncă pentru generațiile noi și într-adevăr poți să-ți găsești în privat, dar și locurile în privat trebuie, sunt cumva, n-aș spune chiar și rezervate, dar în privat ajungi de multe ori pe recomandări. Trebuie ca tu să fii făcut o impresie foarte bună în rezidențiat, unui medic care lucrează undeva în privat, sau să fii mers în rezidențiat chiar după amiaza în privatul respectiv, să fi interacționat cu medicii respectiv, să fi văzut cazuri, să ei să te cunoască și să-și fi făcut o impresie despre tine. Sunt lucruri destul de importante.
0: Mm-hmm. La privat ai salariu mai mic, cumva? Adică.
1: Cred că variază. Nu? Și chiar nu aș vrea să mă pronunț pentru că am auzit că există medici care fac bani foarte frumoși din privat, dar cred că pentru a face bani frumoși în privat o să trebuie un volum foarte mare de muncă și probabil să fii angajat cu PFA, pentru că cred că dacă ești cu salariu fix, indiferent de volumul pe care îl ai și probabil în privat o să fie destul de mare... <laughs> atunci ei te vor plăti cu aceiași bani. Dar dacă tu ești plătit la cât muncești, și mie, recunosc că mi-a părut mai fer așa, să fii plătit la cât muncești. Dacă am văzut doar două cazuri, pentru două cazuri sunt plătite. Dacă am văzut 200, să fiu plătită la 200 de cazuri. Exact. Și atunci pot să câștigi destul de bine și în privat. Dar există uh, cei de care am auzit eu că câștigă destul de bine în privat, scuzați cacofonia. Sunt medici care lucrează și la stat și care, de regulă, au și un anumit care renume și atunci cazurile vin în a doua opinie sau sunt trimise de către diferiți oncologi, către ei, deoarece vor să afle părerea lor sau știu că ei sunt mai buni decât alții.
0: Uh-huh. Dar în străinătate poți să pleci? În rezidențiat sigur se poate
1: pleca în Franța. Am mai mulți colegi care au plecat în Franța eu, din păcate, nu am plecat Pentru că nu știu nicio vorbă de franceză Eu am făcut în germană Eu acolo sunt cu germană Și <laughs> n ai încercat nici Germania Dar nu, eu am fost Destul de interesată, momentul să plec în Germania Dar am înțeles că nu se poate echivala nimic De acolo, deoarece e o altă structură Adică nu funcționează pe aceeași structură Care se tot din România și din Franța de asta puteam să merg acolo dacă cumva să mă întrerup și să nu mi se echivaleze nimic adică efectiv era doar o întrerupere și nu m-am fost prea încântată de ideea asta
0: Da, asta am înțeles și eu că am o colegă fix în aceeași situație și acum face al doilea rezidențiat pe Dermato ca să se ducă acolo, duc acolo deci într-adevăr au mai diferit ei da. Revenind la România noastră ce alte lucruri bune ai mai auzit despre alte centre de pregătire?
1: În București, sincer, acum au apărut și un centru de pregătire, adică poți să pregătești și la fundeni. Recunosc că nu știu mare lucru deoarece nu sunt atât de mult în contact cu rezidenții de ani mai mici. Când am dat eu, nu se putea lua decât Colentina și municipal. Și cei de la Colentina, cu siguranță, fac o treabă la fel de bună, dacă nu chiar poate mai bună, decât cei de la sub. Asta pentru că ei... Sunt cumva mai organizați La sub trebuie să fii foarte dispus Să faci tu studiu individual uh-huh. Și să fii perseverent Fără să te împingă cineva de la spate Adică tu să știi că tu ai citit chestia Și că tu vrei să te uiți pe cazurile alea Dar la sub nu o să te oblige nimeni Pe când la colentina vrei, nu vrei Tu o să înveți pentru că ei au un program foarte strict. Tu te trec acolo, te ești atribuit cumva unui medic în fiecare săptămână. În săptămâna asta lucrezi cu medicul respectiv sau în săptămâna asta ești de orientare și te tot rotești așa pe la diferiți medici și ei. Structurează primul an destul de atent astfel încât să începi cu niște leziuni foarte de bază și după aceea să progresezi către niște leziuni mai dificile. La sub ești destul de aruncat așa în apărece și se aruncă și cazuri mai grele și cazuri mai ușoare, dar Noi la sub învățăm foarte multe rezidenții mai mari. Eu am avut așa de mult noroc cu o colegă care era doar cu un an mai mare și ea m-a luminat cu totul, aș spune. Deci în patru luni, așa simt că m-a făcut foarte, foarte bine pentru cele patru luni pe care le aveam, pentru că ea știa foarte multe lucruri. Și dacă ea ea avea dispoziția să-mi arate, că la fel și asta contează să fie colegii suficient de drăguți ca să-ți arate, eu am, am profitat de tot ce a putut ea să-mi ofere Și eu am, am dat și eu mai departe Că consider că este o karma în chestia asta așa Și trebuie să dai mai departe lucrurile care ți se oferă Și mi-a rămas mereu o foarte dragă colega respectivă Pentru toate lucrurile pe care, m-a, pe care mi le-a arătat mai degrabă decât să mă învețe Și... Medicii mari, așa nu vin ei la noi să ne arate, uite aici e linfocitul, uite asta e luatul moral, asta este asta este carcinom seros, pentru că asta discutăm noi mai mult între noi în rezidenții. Adică, e, poate pot folosi termenul că e o meserie care se fură,
0: uh-huh. în
1: esență, că înveți pe parcurs ce citești și pe parcurs ce îți mai arată câte unul câte altul. La Colentina acolo poți să te mai uiți și cu medicii mari, dar la fel am înțeles că relația dintre rezidenții e destul de strânsă și ei lucrează împreună la anumite cazuri, adică sunt cumva doi rezidenți la un caz, poate chiar trei. Sincer nu știu foarte bine că nu sunt, nu am fost tărzi acolo ca să văd, știu din anumite povești, ceea ce oricum ei sunt, recunosc eu, sunt, ei sunt mult mai organizați decât cei de la sub. Dar mie îmi place cumva să fiu lăsat așa în ritmul meu, să fac ce vreau și alt, altfel pui întrebări unui rezident. Știu că sunt așa, dar avem un grad de rușine noi sau eu recunosc că poate generațiile mai mici și au mai mult curaj în a vorbi, dar mie mereu mi-a fost așa frică un pic să nu spun tâmpenii în fața unui medic mare. Așa, mi-am gândit și acum? Doamne, sper să nu rădă nimeni de mine! Uh, eram cu colega respectivă, eram undeva în primele săptămâni, să ne înțelegem, abia învățam și o chestii și văzusem un um, folicul de graf, cred că era folicul de graf ovarian, oricum mă arăta un pic dubios așa și am, am rugat-o pe colega respectivă să se uite la microscop și să-mi spune ce este ochiul ăsta alusaurul la care mă uit eu, că eu nu știu la ce... Ce
0: Ce tare! Wow! Oh, super și de atunci propun petiție să se schimbe folicul de graf în aspect de ochi sau rol da, da,
1: da să nice. seama că nu puteam să mă duc la medic primar să-l întreb o prostie că asta o prostie ne știi? adică de asta e important să fii cu un resident care să aibă dispoziția și care să se amuze cu tine că și colega mea s-a amuzat, adică nu a de mine a cu mine, că nici nu-mi permiteam glumița asta cu ea da, Na, e sunt și cu diferite, dar oricum dacă tu ești o persoană perseverentă și care să știe um, că e în interesul tău ca tu să înveți, că nu nimeni nu o să parafeze buletinea în locul tău. Tu o să le parafezi, tu trebuie să știi, adică e o chestie pe care o faci tu pentru tine. Și am încercat cu cât ai tu interesul mai mult rezidențiat, cu atât îți va fi mai ușor după aceea când o să fii medic specialist. Eu așa am privit mereu lucrurile și mi se pare că e oricum valabil pentru toate specialitățile. Este... O, un angajament pe care ți-l iei long term, că tu investești în tine, practic.
0: Mm-hmm. Îmi place foarte mult ce aud, mai ales că din tot ce ai zis, pare că sunt un alt avantaj și colectivul. Da. Pe această am specialitate.
1: Avut, am avut mare noroc de mulți uh, oameni minunați. Eu, chiar de multe ori mă minunesc și. Uh, ce colegi buni am, mai ales cei cu care sunt eu foarte apropiată. Așa că e, e și asta o chestie foarte importantă să ai cu cine să te înțelegi și să fie un respect mutual și să nu um, existe clinciuri așa nejustificate între ei. Posibil ca între rezidenții din Sub și în Colentina, pe alocuri să mai existe niște <laughs> mici <laughs> discuții. Eu nu am avut și, mă rog, Poate au ei față de mine, dar uh, mie mereu mi s-a părut că nu avem de ce să ne... Nu neapărat să ne certăm, dar de ce să ne facem sânge rău unii față de alții pentru că e loc sub soare pentru toată lumea.
0: Exact. Eu mereu am
1: spus că aș fi oricum deschisă în a pleca în afară în cazul în care nu găsesc aici o chestie. Trebuie doar să fii deschis la minte, nu este nimic, niciun capăt de țară. La urma urmei, dacă nu-ți găsești loc, poți să mai dai dată rezidențiatul. Poți să faci un al doilea rezidențiat cu plată, oricum. Deci nu e nimic, niciun lucru fără de soluție. Și și specialitatea se poate schimba. La fel am mai auzit rezidenți care începeau pe anumită specialitate și nu voiau să-și o schimbe pentru că le era cumva așa, nu aș spune târșă, dar nu voiau cumva să recunoască nici lor și nici altora că ei nu sunt mulțumiți cu specialitatea pe care au ales-o și că vor să o schimbe. Dar mine asta nu mi se pare o atitudine. Nu, nimic nu este definitiv. Dacă nu ești mulțumit, schimbă. Orice lucru care nu este ok în viața ta, trebuie să-l schimbi. Dacă e un om care nu-ți place, nu mai stai lângă. Exact. <laughs> Dacă nu-ți plac comentariile, nu le citim. <laughs> Da. Uh, e pur și simplu o chestie pe care tu trebuie să o conștientizezi și să fim păcat cu, da, ok, am, am fost o alegere care nu mi s-a potrivit, am vrut să încerc și este ok, pentru că există multe specialități pe care noi nu le aprofundăm. Spre exemplu, un stagiu de oncologie în facultate, cât e două săptămâni? Cum să cuprinzi toată oncologia da, în două da. săptămâni? Sau neonatologie? Am o colegă, o prină foarte bună, care și-a luat post de neonatologie. Și atunci când eram în ziua rezidențiatului, în ziua alegerii, mă rog, repartiții, era foarte stresată de faptul că ea și alege, că voia să-și aleagă postul respectiv, realiza că o să ia, că nu o să ia nimeni până la ea și se gândea că ea ce face, adică ea chiar vrea postul respectiv știind că noi nu am prea făcut neonatologie în facultate, că noi, nu știu, poate voi aveți, dar noi... N-am avut niciocar o oră de neonatologie. A fost ceva... Ea oricum am mai avut, am mai făcut practică, dar e altceva, știi, să fii rezident și să-ți asumi că-ți iei un post. Adică e un commitment așa de lungă durată. Mm. Nu a regretat, a făcut o alegere bună, dar oricum sunt situații și situații în care poți să te trezești că nu mai vrei să faci un lucru. Eu oricum încurajez rezidenții viitorii rezidenții <laughs> Să se orienteze către posturi, dacă consideră că posturile sunt pe niște specialități pe care ei ar putea să le facă cu pasiune. Asta mi se pare oricum foarte important, să-ți alegi ceva stabil, dar să o faci pentru că tu știi că îți place chestia respectivă și te vezi făcând-o restul vieții. Că nu vrei mm-hmm. să trăiești nefericit, că tu, tu trăiești viața și tu trebuie să fii în păcat cu alegerile pe care le faci.
0: Da. Um, există ceva competențe și supra-specializări pe anatomopat?
1: Asta este o întrebare la care răspunsul oficial este nu. Răspunsul neoficial este da. Ok, neoficial fie. Um, practic, nu există o, o supra-specializare recunoscută de Ministerul Sănătății. Cu asta să începem. Deci nu există, că știu că există anumite competențe care se publică pe site-ul Ministerului Sănătății în ginecologie, nu știu, poți să faci o supra sau competență de colposcopie sau ceva. Ei bine, nu avem așa ceva pe anatomie patologică, nu există competențe sau specializări. Dar, Mulți anatomopatologi se specializează într-un anumit domeniu. Domenii care în afară pot fi recunoscute, spre exemplu neuropatologia și în state și cred că și în Germania sunt specialități de sine stătătoare. Și majoritatea celor care văd neuropatologie cu adevărat în București, cel puțin, fac doar neuropatologie, pentru că este o specialitate total și cu cu totul diferită de restul părților de anatomie patologică. La fel, dermatopatologia. Este și ea afară. Există, de fapt, există un atestat pe care poți să-l dai la nivel european ca să te să vezi doar dermatopat sau cum să te ateste că știi să vezi dermatopat. Nu, adică nu e o competență recunoscută la noi în țară chestia asta, dar majoritatea celor care văd dermatopatologie ca lumea cum trebuie și sunt specializat pe chestia asta, au făcut cu siguranță diferite stagii prin afară, fellowship-uri și s-au specializat în direcția asta și la fel văd doar asta. Chestia asta în care poți să lucrezi într-un spital în care să-ți se, sau într-o clinică mă rug, în care să ți se permită să vezi doar o patologie, să vezi monopatologie, este, n-aș spune chiar un lux, dar este un mare privilegiu pentru că ai ocazia să fii excelent, să excelezi într-un anumit domeniu. Dacă încerci să vezi de toate poți să fii bun, mai ales dacă ești super deștept, ai un super IQ, poți cu siguranță să fii foarte bun pe toate patologiile. Am văzut mai mulți medici care erau chiar extraordinar de buni pentru toate patologiile diverse și foarte challenging pe care le vedeau. Dar reiști oricum să fii într-o zonă destul de mediocră sau oricum nu o să fii tu un nume consacrat, nu o să fii tu un punct de referință în anatomia patologică dacă încerci să le vezi chiar pe toate. Mie mi se pare că măcar... Ori dacă nu poți chiar pe, o specialita- pe, o, pe un domeniu să te specializezi, să, vezi, să te limitezi la vreo două patologii, la gastro și uro sau uro și dermato și să încerci să le vezi, să te accesi doar pe chestiile respective, în funcție de profilul spitalului sau al clinicii pe care, în care lucrezi. Uh-huh. Chestiile astea se practică.
0: Ok. Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine. Ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți?
1: Um... În primul rând, în examenul de rezențiată îi sfătuiesc doar să încerci să-și păstreze calmul. E foarte important să nu te pierzi cu firea, să nu te stresezi prea tare de bulinele alea. Și sfatul meu, nu le completați pe toate la rând. Așa? Adică nu le, nu le lăsați pe toate la final, să te apuci la final să îmbulinezi totul. Mie mi se pare că, tocmai, pentru că eu o pe care încep să o faci repetitiv, și să nu o mai faci cu atâta perfecție, așa? faci întrebarea, o îmbolinezi, faci întrebarea, o îmbolinezi. Eu așa am făcut, chiar mi s-a părut foarte ok, nu, am, nu, nu cred ce puțin că mi-am anulat o întrebare pentru că am sărit în afara bulinei respective. <laughs> um, și, mă rog, de învățat acum e cam tardiv să spun, să învețe, <laughs> da. poate să recapituleze și să se odihnească înainte de examen. Iar oricum mi se pare că înaintea unui examen după ora 8, seara, nu mai citești nimic. Deci la 8 ai stat, îți iei un pahar de vin sau, eu știu, un ceai, o carte, să citești o beletristică, te uiți la un film, ceva să-ți odihnești mintea, nu te mai stresezi cu învățatul. Dacă n-ai învățat într-un an sau cât o fi fost de învățat, nu o să acumulezi acum în noaptea aia fix dinainte de examen, cine știe ce informații extraordinare pentru examen. Și ca alegere, dacă și doresc vreo specialitate pe care să existe posturi să le ia, chiar dacă sunt în provincie și poate se gândesc că nu se duc ei la ploiești sau nu știu unde. Sunt multe orașe, mai ales din jurul Bucureștiului, care sunt în dezvoltare și cred că la fel se va întâmpla și cu orașelele din jurul altor centre mari și în jurul Clujului și în jurul Timișoarei. Cu siguranță vor mai exista niște spitale care vor fi puncte de interes în curând pentru viitorii medici. Și dacă, la fel, dacă au părinți sau bunici în Bacău, spre exemplu, poți să te duci să ții un post acolo. Sunt spitale care acum poate nu sunt extraordinar de dezvoltate, dar eu cred că în curând se va produce o schimbare. Sau, nu știu, poate sunt naivă sau <laughs> prea. Inocentă, dar eu chiar cred că va exista o schimbare în următorii ani în bine și în alte centre, în afara Bucureștiului, Clujului, Timcioarei, Craiovei și așa. Adică cred că multe spitale se vor dezvolta în continuare și dacă poți să ai acest confort, această liniște că ți-ai ales un post, de ce să nu o faci? De ce să stai după aceea tot rețințatul și să te gândești oare poți să fac asta, oare pot să-mi fac un credit pe care să pot să fiu ok să-l plătesc și după aia? Adică dacă ai cum să faci chestia asta, ok, dar dacă nu-ți place, că mie nu mi-au plăcut, spre exemplu, niciuna dintre specialitățile care erau cu post, sau cel puțin în București.
0: Uh-huh.
1: Uh, erau predominant pe ATI, pediatrie, psihiatrie, erau specialități pe care eu nu mă vedeam fiind, într-un moment, nu am considerat că aveam personalitatea necesară. Dar uh, la anatomie patologică știu că a fost un post în Ploiești, pe care acum regret că nu l-am dat m aș fi văzut, adică de ce să nu mă duc în Ploiești? Nu deci era. Ești
0: acolo. Adică e... Exact, e acolo.
1: <laughs> și nu l-ai luat. Nu și a Adică și colegul care l-a luat o și acum a zis că nu neapărat că face mișto de mine, dar i-am că el nu înțelege de ce nu l-am luat.
0: <laughs> Ai mă. E, da. A, e, nu regret acum. Nu regreți pentru că poate te așteaptă ceva mai bun.
1: Da, fiecare are calea lui și mie mi se pare că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv, dar și atunci aia a fost alegerea mea pe care eu mi-am asumat-o. Eu atunci încă mă gândeam destul de mult să plec din țară. Era poate un lucru pe care eu mi-l dorea mai mult decât să rămân în țară. Dar pe măsură ce am stat și am văzut cum e anatomia patologică, n-am mai simțit nevoia asta și dorința asta de a pleca. Eram foarte mulțumită de ceea ce făceam și de cum era viața mea, încât am zis, ok,
0: nu, n-are sens să mă complic acum, poate mai încolo. Da. Ok, fiind păi, uh, uh, fiindcă am ajuns la final, îți mulțumim pentru că eu cel puțin sunt șocată după ora asta în care am vorbit cu tine, că nu știu ce noroc a dat peste mine să te întâlnesc și să apari, mai ales după strigătul de ajutor de ieri, după ce am, uh, am spus că avem nevoie de un medic rezident sau specialist urgent. Și ai apărut tu și nu nu puteam să cerem mai mult, adică nu avem cuvinte suficient de multe să-ți mulțumim pentru episodul ăsta, pentru că, într-adevăr, este mai mult decât am cerut și ai livrat mai mult decât voiam și sunt convinsă că cei care o să te urmărească o să fie profund impresionați de tine și îți urăm foarte mult succes, mai ales că și felicitări pentru examenul de specialist. Mulțumesc! Și ne dorim, poate pe viitor, să fii dispusă și pentru alte proiecte de genul, pentru că se vede că ești o persoană foarte pasionată de ceea ce faci și ne place foarte mult să avem de-a face cu astfel de oameni.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație! A fost și pentru mine o plăcere și... Nici n-am știut cum a trecut ora aceasta. Sper că cei care vor vrea să vadă filmarea să aibă răbdare să audă până la final
0: toată discuția
1: noastră și sper să găsească ceva util în toate lucrurile pe care le-am povestit.
0: Minunat. Păi atunci o seară plăcută și mai vorbim.
1: Mulțumesc frumos și mulțumesc încă o dată pentru invitație.